0: Hola, saludos, bienvenidos al episodio 62 de Hispahex. Espero que se me escuche bien, porque ahora estoy utilizando otro micrófono, el que siempre utilizo por alguna razón, algo está fallando, entonces, bueno, espero que no sea ningún problema. Eh, saludos, René.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: Eh, y, pues, bueno, esta, esta semana se tiene, no son muchas noticias, pero las que se tiene creo que son bastante buenas. Eh, eh, en primer lugar, pues bueno, todos seguimos esperando el, el lanzamiento de Pulse Chain de la B3 Y pues se supo que hubo un, un problema, un, un error en la, en la programación Se encontró un, un bug Y prácticamente este lo que estaba provocando es que la sincronización no estuviera ocurriendo de forma óptima Y creo que incluso se dividió o algo, algo así pasó Entonces eh, la sincronización no está funcionando bien lo cual para mí es buena noticia porque ese es el objetivo de que sea una, una testnet Que es precisamente encontrar todos los errores que se tienen en la programación Para en caso de que siga habiendo alguna falla la puedan corregir Y no, porque no queremos que esto vaya a pasar ya en la mainnet Entonces para mí esto es buena noticia Obviamente hay muchos que no les gustó Porque pues obviamente eso implica tener que esperar un poco más a que todo funcione bien pero si queremos algo bien hecho, así como, como es Hex, pues hay que, hay que esperar un poco más. No sé si tuviste un poquito sobre los detalles técnicos o bien de qué trataba esto.
1: Sí, bueno, al momento que estaban sincronizando con los clientes, eh, hay que recordar que se hicieron las modificaciones para que se ajustara al supply que iba a tener eh, en Pulse Chain la cantidad de Ethereum porque Ajá. iba a aumentar el, el suple Y eh, ya en, en ese paso, eh, en el que estaba, creo que era el paso 11 o el 12 de 18, este, ah. empezó a cargar eh, de dos de los clientes, uno con los números correctos y otro con números incorrectos. Entonces, este pues encontraron ahí un pequeño bug que, que decía que pues, no estaba bien...
0: Sí, hay un error ahí. Sí, hay, hay un error hay un, hay un, entonces, en, la, en la sincronización.
1: Exactamente. Aquí lo interesante es de que como que están haciendo snapshots de todo, entonces a partir de ese bloque donde se ocurrió el error es de donde tienen que, que Van a corregir y continuar. Mm. Todo lo anterior funciona, no no pasa absolutamente nada. Entonces pues ah, ahí está esa parte.
0: Sí, entonces, pues bueno, para mí eso es, eh, es bueno, es demostración de que, pues ahora sí que, de que sí se está trabajando, no como muchos piensan que ya eso nunca va a salir. Y es curioso porque, déjame ver si lo tengo aquí, um, eh, eh, compartieron un, eh, un tweet que, bueno, habíamos dicho que no íbamos a hablar mucho de Jack Levine, pero en este caso creo que es interesante porque mucha gente lo estaba así como que idolatrando porque él aparentemente su, su desarrollo es mucho más rápido y que es más transparente y bla, bla, bla. Y pues bueno, al final lo que se demuestra es como dice Richard, el software no es fácil y resulta que con el, el NFT que está, que está haciendo para, eh, dentro de la red de Polygon, eh, con, resulta que el 50% de las transacciones han fallado, y pues su proyecto de
1: Inició y casi todo se cayó, y luego lo volvió a reiniciar y volvió a pasar lo mismo, Ajá. o sea, fue dos veces.
0: Así es, entonces, y sabemos que su proyecto está basado en la red de Polygon, entonces pues bueno al final digo esto no es para echarle tierra a él y mucho menos sino es para demostrar que efectivamente como dice richard el software no es fácil y, y por alguna razón puede ser algo tan sencillo como una coma mal puesta puede provocar fallas en un, en un sistema ¿no? en, en el desarrollo de un sistema entonces pues importante te, eh, tenerlo en cuenta y pues ver que el el avance que se tiene, al menos en, en Pulse Chain, es, es real. Y pues está, está muy interesante eso. Eh, luego, la otra noticia que tenemos es sobre el tema de la legislación en Estados Unidos de plataformas tipo Kraken. Eh, plataformas que ofrecen eh, la, la oportunidad de hacer staking y de dar un interés sobre, sobre el dinero que tú pones ahí. Y pues como al final pues todas estas al final han terminado dañando a la gente. Y yo recuerdo cuando apenas hice mis primeros videos de Hex, donde hablaba de la diferencia de DeFi con, con cuando tú presentas o cuando tú prestas tu dinero o das tu dinero a un, a un tercero. Y ahí recuerdo recibí muchos comentarios que me decían que no estaban de acuerdo con eso, que era mucho mejor confiar en una plataforma que tenga reputación, es una empresa, está bien establecida y bla, bla, bla. Eh, pero al final, pues lo que ha dicho Richard lo, lo ha demostrado, ¿no? O sea, cuan, con Hex, todo lo que hagan, además con todas las plataformas tipo Kraken, donde el gobierno se vaya atrás de ellas, a Hex no nos afecta. Porque Hex es directamente uno interactuando con un contrato inteligente que es inmutable y que por lo tanto no tenemos, no, no se le puede hacer cambios, no le pueden hacer nada, es 100% DeFi. Y pues esto al final termina dando la razón de que lo mejor son los, eh, es estar en DeFi con, con contratos como es como HEX. Eh, eh, tenemos aquí, por ejemplo, en este...
1: Ah, hablando un poquito de ese tema... Eh... Escuchamos a escuchamos al de la SEC haciendo alusión a una frase muy conocida de Richard,
0: Ajá. En,
1: donde dice claramente que not your coins, not your crypto, y después en otra entrevista la hace más a la Richard, que dice not your, not not your, your, coin, keys. Not, not your keys, not your coins. Uh -huh. este, y eh, tomando en base ese sentido, ahora yo creo que Ahora que vemos que todos nuestros streamers han vuelto a la normalidad sin ningún problema, después de que habían tenido los supinos de la SEC y todo, yo creo que han de haber investigado, han de haber hecho y han de haber dicho, oh, shit, esto sí es DeFi, no puedo hacer nada. Porque es. realmente no, no tenemos eh, un punto o algo... Eh, eh, para identificarlo como una seguridad, porque esto es verdadero DeFi. Hay que recordar que para que sea catalog no catalogado como seguridad, tiene que simplemente pasar una de las, una de las cuatro pruebas de Howie y pasa las cuatro. Ajá. Entonces, Así es. en ese sentido, todos podemos estar tranquilos. Y esto, para mí, hay gente que yo he visto en el chat ahí que por ahí anda medio asustada. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a, a Hex porque así se está es. demostrando que en este momento, eh, HEX es True DeFi.
0: Así es, así es. Entonces, eh, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El entender las bases, los fundamentos de DeFi. Y se le llama DeFi precisamente porque es finanzas descentralizadas. Y al momento de que estás hablando de una descentralización, significa que no puede haber ningún tercero. Eh, eh, ahora sí que metido en el proceso Eres tú contigo mismo Interactuando con un contrato inteligente Que se encuentra en la blockchain Pero ese contrato nadie lo puede controlar Nadie lo puede alterar Nadie, lo puede, no, nadie puede hacer nada con él Más que interactuar Y esto es importante que quede claro Porque por ejemplo Richard incluso con Hex Él interactúa de la misma manera Que interactuamos nosotros con Hex él podrá tener muchísimos más Hex que nosotros, pero el control que pueda tener él sobre, sobre Hex y el contrato inteligente es exactamente el mismo que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos los que interactuamos con Hex.
1: Bueno, aquí no el, hay... En ese sentido, vamos a asumir una cosa. Sí, efectivamente, todo es igual, él como usuario. Sin ah. embargo, dentro de la programación, la persona, entidad o lo que sea, que tenga las llaves de las carteras de la OA, si sí pudiera hacer uh -huh. algo diferente, porque sabemos que eh, una parte del porcentaje que se quema y de lo que se reparte va a la OA, ¿verdad? Esa es la sí. única, y esa entidad como tal, eh, pues ha, ha actuado de manera benevolente. Si Richard tiene o no las llaves de esas carteras, no lo sabemos, él siempre dice, no sé, nobody knows, todos asumimos uh -huh. que sí es, o es una entidad, o son muchas personas que él está a la cabeza, o no sabemos. Porque pues realmente esa es la parte que no está clara. Lo que sí está claro es que nunca ha actuado en contra de, de los intereses de todos los stakers. De la comunidad. sí De y, los stakers.
0: Pero aún así, o sea, incluso con, con, con que la, la OA que recibe la mitad de, los, de las monedas y de todo lo demás... Eh, incluso con eso, de todas maneras, no tiene ninguna injerencia sobre el contrato. Lo que puede cambiar es, obviamente, si la OA decide mover las monedas a otro lado, decide vender, decide... Ahí puede afectar el precio, pero no afecta el contrato.
1: Así es. Entonces,
0: esa es la parte que... Que, porque muchos se asustan con el poder que puede tener la OA. Y sí, obviamente, cuando estamos hablando del poder, del poder económico sobre Hex, sí, sí tiene un poder sobre, sobre el, el valor que puede tener Hex, pero no tiene control sobre el contrato. No lo puede cambiar, no lo puede alterar. Eh, y bueno, tenemos... Déjame ver por aquí... Eh, bueno, también como otra noticia está lo de Local Bitcoins, que también Richard avisó que es otra plataforma que también daba servicios, etcétera, etcétera, de cripto. Y pues pa parece que, creo que tienen un año, la gente, creo que es lo, lo que dijo, tienen un periodo determinado para retirar su dinero de ahí. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando tiene algo en esta plataforma, Local Bitcoins, lo tiene que retirar a la de ya porque no sabemos en qué momento ya no vayan a poder hacerlo. Eh, y volvemos a lo mismo. O sea, esto es eh, lo mismo. Finanzas descentralizadas. Cuando estamos en cripto, si la gente no entiende que cripto implica finanzas descentralizadas, el no meter intermediarios, no confiar en ninguna compañía porque tiene un nombre muy bonito, sino realmente es interactuar uno con, un, con los contratos inteligentes, eh, si no se entiende eso, realmente no puedes decir que estás en cripto, puedes decir que utilizas criptomonedas, pero realmente no, no estás manejando cripto como debe de ser, eh, esto es importante tenerlo en cuenta, eh, déjame ver qué otra, te bueno tenemos por aquí también que Hotdog Dog, eh, sabemos que está en el hospital, no sabemos qué le pasó, si alguien por aquí sabe que nos lo diga, eh, vi varios tweets de varias gente deseándole eh, pronta recuperación, y después vi que publicó una foto donde estaba en el hospital, pero pues nada más, y pues él también ha sido un pilar muy importante en la, en la comunidad, sobre todo de streamers que no son americanos, y, y, pues, bueno, él tiene bastante presencia en la, en la comunidad, es, es muy querido, entonces, pues, bueno, desde aquí se le, se le desea también pronta recuperación. No sé si nos entienda o no, pero, pues, bueno, aquí está. Eh, y, pues, prácticamente, o sea, esto, como decía, no hay muchas noticias para esta, para esta semana, pero el hecho de lo que está pasando con Kraken, de que, la, de que se les está yendo encima, ahora sí que el gobierno, ahora sí a todo este tipo de plataformas que hacen stakings, eh, pues en realidad es lo mejor que le pudo haber pasado a Hex, porque esto es lo único que nos va, eh, nos da más exposición como realmente auténtico DeFi. En... Sí,
1: bueno, hay cosas que en el, en el mercado sí han puesto un poquito de atención, eh, vemos el precio y, y, y que sube y baja y todo y inclusive hay una hay un usuario en Twitter que se llama Whale Stats que es tracking crypto whales uh -huh. y ahí se mencionó que Hex o Hex Crypto era la o el contrato el smart contract más usado por las 500 ballenas de Ethereum en las últimas 24 horas entonces, ahí, se están viniendo para acá. Ahí, ahí está, pues se está usando. Y si haces un poquito de chain eh, de la subida anterior, antes de que bajáramos otra vez a como a 42, creo que se bajó, 44, eh, eran movimientos de, de las ballenas como que estaban, están y, yendo, eh, comprando poco a poco para que las weak hands se acaben de salir y pues se está transfiriendo todo el, el dinero de los impacientes a los pacientes. Entonces, no me extrañaría que empezáramos a ver movimientos más drásticos, no voy a hablar de precios ni mucho menos, simplemente digo más drásticos, porque sabemos claro. que Hex cuando se mueve dobletea, pero pues hay Así que tomar ser. en cuenta que para que Bitcoin doble, hay que meter una cantidad exagerada de dinero. Así
0: es. Para es.
1: que Ethereum doble, hay que meter una exa cantidad exagerada de dinero. Y así te vas por las que supuestamente ahorita están en el top 10. Y si, y con HEX, con que entre 9 10 millones de dólares, te puede hacer un 3X, 4X. Claro. Y eso no es una cantidad exagerada de dinero. ¿verdad? Así es. Entonces es algo, es algo a tener en cuenta. Eh, Esas son de las, de las cosas que yo vi. También me gustaría enseñarles, les voy a, les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla.
0: Uh -huh.
1: eh, hay un usuario que había estado promocionando que iba a sacar una plataforma para eh, información de Hex eh, el usuario se llama en Twitter Benjamín Sierra y creo, ah, creo
0: que sí vi una, unas imágenes
1: creo eh, Hexbase.de no sé. que se lanzó ayer eh, les aviso que de entrada al principio es este gratis pero al Ajá. parecer va a empezar a, ¿A cobrar a, a cobrar al mes es sería bueno que los que quisieran eh, entrar ahorita que ahorita que es gratis eh, lo ahorita que es gratis la entraran para que vean la Ajá. información y si les es útil que lo vean bueno no te pide nada no te pide que conectes tu cartera ni nada eh, simplemente creas un, un, una cuenta no creas te pide un correo un correo electrónico y eh, te da la confirmación y pues aquí entras uh, entras a la página de hecho si me voy a home dice Howdy Mexican porque yo ya ingresé aquí está el overview de todo él en su Twitter hace un, tres videos explicando más o menos la plataforma aquí lo podemos ver pero pues, mira, se puede ver rápido las analíticas que ven de los stakers de Uniswap 2, eh, el scan de Hex. Y está interesante porque se parecen algunas cosas al stakehex.today. Ajá. En cómo está enseñado, pero pues te, te da buenas analíticas de las transacciones que se hicieron hoy, cuándo empiezan, eh, cuándo terminan. Eh, eh, puedes seguir ciertas carteras <coughs> ¿Ves? Aquí puedes poner Yo okay. no, he, no lo he hecho eh, Aquí hay más análisis. O sea que ahí de... tú
0: puedes agregar Si tienes muchas carteras, las agregas ahí Y ahí tienes toda la información, así como lo haces
1: sí Aquí lo interesante es que tú puedes ir creando Un dashboard uh -huh. ¿De acuerdo? Este, esta Hexbase lo que hace es como que lee todas las analíticas que hay en internet sobre Hex. Y entonces tú puedes okay. ir creando un dashboard personal, donde si para ti lo más importante es cierta analítica en el precio o algo, lo puedes agregar. Okay. Y entonces puedes poner en base a esto qué, qué decisiones debo de tomar, porque pues está como para que se haga de toda la información que ellos están sacando, para que tú puedas hacerlo eh, a la medida Mira, por ejemplo esta...
0: Sí, y esto nos lleva A también otro de los aspectos Que tiene Hex A diferencia de Todas las demás monedas Que es algo también De lo que se ha hablado mucho Es que Hex es la criptomoneda Más transparente que existe En el mundo cripto Todo lo que quieras saber Está disponible, está abierto Y quien quiera saber algo en específico Nada más tiene que conocer las herramientas Puede observar, puede analizar y puede obtener la información que necesite. Esto no ocurre igual con todas las demás monedas y menos cuando estamos hablando de donde ya entran terceros. Eh, si tú, por ejemplo, quieres ver las analíticas de lo que hace, de lo que ha ocurrido con una moneda dentro de un exchange centralizado, no se puede. No se puede. Entonces, esto, esto es muy importante también de sí. tenerlo en cuenta.
1: Mira, por ejemplo, esta gráfica aquí nos muestra el promedio de las transacciones, del fee de las transacciones. Eh, ah. Y por día también, cuando estuvo más alto, mira, por ejemplo, aquí en septiembre estuvo a 0.069. Aquí tuvimos un pico en abril del 20, en 0.092 Ethereum para hacer una el promedio. Está el promedio. promedio de y ahorita, eh, pues mira, estamos en 0.025 Ethereum. Eh, cayó aquí el, el día de ayer en 0.19. O sea, eh, está, la verdad es que sí está, está padre. Muy completo. Porque, sí, tienes, eh, mira, por ejemplo, aquí en Staker, eh, las, eh, una tabla de las stakes activas. Digo, que mucha de esta información lo podemos encontrar en, en muchos de los otros sitios. Eh, inclusive una vez hicimos un video explicando uno de ellos. Eh, pero eh, esta pues digamos que se ve menos código y más a lo que estamos acostumbrados a utilizar como ventanitas, así. Claro. Y puedes ir viendo la información. ¿no? El total de hex estáqueado, total de hex en dinero, el total de hex que hay, eh, las t-shirts activas que hay, el historial de las stakes, la li liquidez en hex, el, el del LPA por dirección en dinero. O sea, aquí puedes realmente traquear una cartera como para ver cuánto le están pagando diario a esa a esa dirección en mm. valor USD en valor de dólares y pues sí ahí te ves, te llevas unas sorpresitas pero está interesante porque te hace más fácil eh, ver las carteras que mayor cantidad de hex tienen las que mayor cantidad de energía económica pueden aportar o dompear y ver Ajá. el comportamiento que están haciendo? Y te es más fácil ligar entre unas y otras, porque sabemos que hay carteras ligadas así como de la OA a la Godwell, pero pues a veces es más complicado ir haciendo el chain análisis y a ver, y este vino de este, y este para acá, y este para allá. Esta claro. tarea te la simplifica bastante esta plataforma. Eh, repito, no te pide nada raro, ni que con más yo no tengo ni conectada mi cartera, pues de entrada se los digo. Lo único que tenía que hacer era en su Twitter te da un link, donde te da una invitación, te suscribes a esa invitación, te va a llegar un correo electrónico, tienes que dar un correo electrónico, te llega una invitación, da, eh, a tu correo, abres ese link, donde entonces te dice, ya, ah, he, hemos te invitado con éxito, eh, agrega un password para tu cuenta y tu nombre de usuario que quieras, este ya lo ¿Sí? agregas, te llega un correo donde ya está... Afirmativo. Entras y ya puedes utilizar la plataforma. Ahora él ahí dice que a partir de... Tienes un mes gratis para que veas cómo uh -huh. funciona, si te llama la atención, si quieres, si es que custom... Porque ahora sí que lo customices para lo que tú uh -huh. requieres o lo que tú quieras hacer o, o lo que sea y pues ya decidirás si quieres si pagar. Si te quedas ¿no? o no. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Yo de entrada les digo, yo no he pagado, voy a estar utilizando la plataforma porque se me hace bastante interesante. Eh, pero pues ya al final del mes pues ya veremos si, si pago o no, o si encuentro una forma, de acuerdo a las herramientas que ellos están dando de cómo ligarlo con todos los otros sitios que tenemos que son gratis claro. para saber ah, esto lo puedo encontrar aquí, esto lo puedo encontrar aquí y simplemente hacer bookmarks y, y tener la misma información sin tener que pagar ¿verdad? pero hay que reconocer que pues hay gente que se quiebra el cerebro para hacer esto y pues no es tan claro, mal y que les llevan una remuneración apoyarlos por, por hacer este trabajo, ¿verdad? porque pues sí, son horas de trabajo porque lo anunció con hace tiempo y apenas salió o está live ayer ok
0: sí, pues sí, esto es, es bueno tenerlo en cuenta y es otra es, es importante también apoyar a la gente de la comunidad de la forma en la que se pueda eh, porque pues al final somos los que vamos creando lo que, lo que es Hex ahora. Eh, Hex y su comunidad pues realmente no, no, no sería lo que es. Y, y pues bueno, siempre que podamos apoyar con los esfuerzos de otros, eh, siempre son bienvenidos. Eh, ahora sí que como, como yo lo comentaba mucho en el, en el grupo, eh, cuando apenas iniciamos el grupo Dispahex en Telegram, es ser el cambio que quieres ver y si al final tú no eres el que, el que está haciendo el cambio pero hay gente que lo está haciendo pues apoyarlos es, es lo que queremos y eso es lo que hace que esta comunidad sea lo que es eh, por aquí déjame ver aquí en los comentarios eh, aquí Marcelo dice gracias por, por los streams no, gracias a ti por estar aquí eh, escuchándonos eh, Alan dice El software no es fácil, pero mi novia sí Pues eso no está muy bien, pero bueno <risa> <risa> Cada quien <va. risa> eh, Dice um, eh, Nos dice aquí Bullish Hex, verdadero DeFi Así es, eh, de hecho eh, Pues yo me atrevería a decir que Hex es la primera moneda auténticamente DeFi eh, Al 100%, entonces Pues bueno Está eso, eh, dice mi gente, jexicanos, pues aquí estamos. Eh, pregunta pica pica, ¿qué le pasó a Holdog? No sabemos qué le pasó, o al menos yo no estoy enterado de qué fue lo que le pasó. Sabemos que está en el hospital. Eh, tuiteó hace poquito que, que espera recuperarse pronto, que nos desea lo mejor. Eh, pero no sé, no sé realmente qué, qué fue lo que le pasó. Vi que mucha gente le estaba deseando pronta recuperación. Eh, como nos dice aquí se dice Hex es transparente. Saber cuándo salen los stakes beneficia para programar tu stake y estabiliza la presión de venta. Esto también es importantísimo. Eh, el hecho de que podamos ver el, cuándo van a terminar los stakes nos permite al menos poder hacer algún tipo de predicción sobre qué va a pasar. Todo depende mucho de si la gente que está terminando sus stakes sabemos que son gente que dompea o, o gente que simplemente vuelve a restaquear. Pues bueno, con eso ya nos da una cierta idea de qué es lo que es probable que vaya a pasar. Pero nunca sabemos. Nunca sabemos al final eh, si, si van a vender, no van a vender, cada quien en sus propias circunstancias. Pero el hecho de saber que viene... Un, que existe la posibilidad de un movimiento grande Pues bueno, es, es bueno saberlo Para poderse eh, programar Si tú vas a programar Un, un stake que no va a ser Al máximo de tiempo Sino a un momento determinado Pues bueno, es importante tener en cuenta cuándo van a terminar Stakes fuertes para que lo programes Poquito antes Porque no sabemos si después De que terminan esos stakes, terminan vendiendo Y cuando tú estés cobrando El precio de Hex haya bajado entonces, pues bueno, eso, eso también es eh, importante considerarlo. Y otra cosa también que había escuchado a Hexologist mencionar algo y, y tiene toda la razón. Dice, hay mucha gente que se enoja con la gente que está vendiendo, pero pues al final nunca sabemos sus circunstancias, ¿no? Y cada quien, cada quien tiene sus propias eh, circunstancias o sus propias situaciones en las que puede ver necesario tener que vender. Por ejemplo, tengo aquí... Déjame ver si está aquí. Por ejemplo, tenemos aquí a Hexflex 2020, que se acaba de comprar un Ferrari. Y dice, yo sé que muchos me van a decir que estoy loco, sobre todo con los precios de Hex en este momento, pero pues decidió comprarse su Ferrari y pues bueno, si eso lo hace feliz. Eh, pero si lees en el thread,
1: ¿no vendió Hex? Uh
0: -huh. Ah, ¿no vendió Hex?
1: No vendió Hex. Ben, es abre, abre su tweet y le están diciendo y dice todo lo compré de pura shitcoin.
0: Entonces, <risa> Esa parte no lo vi. Él
1: ni siquiera vendió hex. Sí, ¿Sí no sí.
0: Y, y y al final aunque lo haya vendido, supongamos que lo haya vendido, pues son sus circunstancias. Es este, ahora sí que una de las de las cosas más importantes también en DeFi es el que cada quien es responsable de sí mismo. Y pues si una persona decide vender, ya sea por gusto, por necesidad o lo que sea, pues, pues muy su problema, ¿no? Eh, si, si tú estás de acuerdo o no con lo que otros hacen con su dinero, pues eso ya es otra cosa. Generalmente la gente que se trata de meter en el, las finanzas de otros, es, ese sistema se le llama más socialista. Y pues eso no es lo que queremos, verdad ¿no? Entonces, pues bueno, está, está eso también. Déjame ver qué otra cosa tenemos por aquí. que pregunta... Eh, dice 10 millones de dólares a lo que comenta René, sería aproximadamente 6.500 ETH para volver a All Time High eh, yo no he hecho las matemáticas en eso, ese no es mi fuerte, pero no sé si aquí René lo pueda contestar
1: eh, bueno, es que es difícil decir eso porque volvemos a la misma situación de lo que están haciendo algunas de las ballenitas y seguimos empieza, empiezas a subir, empiezan a subir el precio empieza el FOMO, hay mucha gente que empieza otra vez a meterse pero no falta los que a lo largo de este bear market están desesperados por obtener algo y te van a dompear claro entonces eh, sí puede ser que efectivamente esa cantidad de dinero haga que llegues a ese all time high no te aseguro que te quedes ahí y, pero también a lo largo de como esa llega subida, pica y vuelve a caer a lo largo de esa subida va a haber mucha gente que ahorita ya está desesperada que a pesar de todo lo que ha sucedido y de las eh, circunstancias por las que Richard se ha tardado están esperando o que Hex tenga una subida o que salga Pulse para mandar toda la prueba o sea hay mucha gente así porque o sea, entraron en 40, en 40 centavos en 45 centavos Entraron cuando estaba caro y que pueden decir: Bueno, si yo está aquí, a lo mejor no es tanto, pero si llego a 10 centavos, recupero o tengo un poquito más de mi dinero, ahí nos vemos. Claro. Entonces, es complicado decirte que si esa cantidad como tal nos llega a Volfong Hype, sí, puede ser, si nadie vende.
0: Sí. Ahora, cuando eh, Team Top viene, WhatsApp, Hexicas.
1: Ajá, hubo un stream que hizo Johnny Chaos hace como tres días uh -huh. con, Furu, con Furu Finance se los recomiendo mucho porque precisamente habla a detalle y extenso sobre los ratios y cómo funcionan uh -huh. eh, entonces tomando en cuenta eso y las pools de liquidez tú sabes que si va entre menos liquidez hayas más volátil, más volátil es el precio Claro. Entonces, pues a lo mejor, si quitan esa liquidez, a un punto donde necesitas hasta a lo mejor bastante menos energía económica para llegar a esos precios. Claro. Entonces es importante eh, entender que el precio es dinámico, no nada más depende de, de una cosa. Obviamente, como siempre dice Richard, ¿qué es lo que afecta el precio? Que más gente compra que la que venda. Claro. Pero obviamente la volatilidad aumenta cuando la liquidez es la menor. Así es. Aunque la regla se sigue cumpliendo. El precio va a seguir aumentando siempre y cuando haya más gente comprando que vendiendo. Ahora, hasta después de dos años, y todavía queda por ahí cierta gente que, como acabo de decir, va a llegar a un precio en el cual van a decidir vender porque ya no están dispuestos a seguir esperando, no no entienden lo que es delay gratification o sus circunstancias así lo requieren claro. eh, si vemos a lo largo del tiempo y seguíamos insistiendo a pesar de que estábamos cayendo hay más compradores que vendedores hay más compradores que vendedores el problema $200. era que los compradores entraban con 100, 200, $200 100, 500 dólares ¿sí? mil hasta dos mil, cinco mil dólares y el que vendía te vendía tres millones Claro. Y era una sola persona. Pero poco a poco las cosas se han ido estabilizando y eso muestra que se ha ido, eh, pues vamos para arriba, ¿verdad? Y ahora sí. con esto que todos los influencers casualmente, todos a los que tenían links de referidos, que tenían algún interés en alguna plataforma, que hacían staking, están llorando que eh, es que en Estados Unidos ya no les van a tener oportunidad y todo y eso todo eso, a todos si se fijan a cada uno de ellos siempre hay un Hexican diciéndole Hexican son affected Hex son uh -huh. Hex, esto, a nosotros nos, dije, o sea, que en pocas dije, palabras, nos a nosotros nos vale madre, ¿verdad? Así ¿Por qué? Es. Porque es, porque es así porque es así, que hagan lo que se les pegue la gana, a nosotros nos vale madre seguimos estando ahí y al final, ¿qué va a pasar? todos esos influencers aunque no paguen, hay de dos o se alinean de que, eh, si sí, esto sí funciona, no es un scam y es la mejor criptomoneda diseñada, porque si recuerdan, precisamente el stream que ha sido viral n veces está en todos los videos, donde está con Tom Bates y los dos mentados abogados que le están tirando miércoles que, que es, un, es un proyecto que de, no economía, de, de de secundaria y de primaria ah, sí. y no sé qué, y que, esto y que el otro, o sea, él claramente, lo que pasa es que esa parte no sale en el, en los en los cortos, pero si ven ese stream, él les dice, es que no, si yo tengo una orden que dice, si San desiste, ok, lo haré, pero no voy a estar aquí sentado diciendo, cuando me lee y la ley, entiendo la ley, creo que mejor que tú, y sé por dónde tenía que atacar para que precisamente esto funcionara. O sea que Hex claro. estuvo diseñado desde el principio, para que esto no pudiera pasar. Así es. Al rato la gente va a empezar, no, pues, ¿sabes qué? Así, aquí Lo único que tiene que pasar, a mi percepción, es que la gente pierde el miedo de ser el custodio de sus propios, eh, sí. y el que tome las decisiones, de sus propias eh, finanzas. Así Cuando es. Cuando eso suceda, de que no dependas de, en este caso... De,
0: de un banco, de un exchange o IP, de cosa.
1: O el, uh -huh. como en su momento fue FTX, Kraken, Gemini todos los que hay como en el mundo real que dependas de Banamex, Citibank Scotiabank este, BBVA y todo eso sino que tú seas el custodio de tus propios ahí, y entiendan que Hex está diseñado para que salgas de la carrera de la rata
0: así si es un
1: problema se acaba el juego.
0: Así es. Sí, amén. <risa> Porque es, es, es precisamente todo lo que hemos predicado por, por todo este tiempo. Es importante entender los fundamentos de, de DeFi, entender eh, la base de Hex, eh, que el objetivo es ese, es al final eh, crear o darle a la gente esa oportunidad de que pueda generar sus propios ingresos eh, sin depender de nadie. De nada ni de nadie. Aquí lo único de lo que dependemos, que podríamos decir que dependemos, es del precio de Ether para poder hacer las transacciones, de, para poder hacer nuestras transacciones, el precio del gas, porque eso es lo único que nos permite hacer más o hacer menos dentro de, dentro de su propia plataforma, y es por eso por lo que estamos esperando Pulse Chain, porque al momento de que ya el costo por transacción ya no sea un problema, se vuelve todavía más accesible para muchísima más gente.
1: Y eso se va a acabar lanzando Pulse Chain. Digo, hay plataformas como las de Power City que tienen muchas eh, muchas aplicaciones que están desarrollando eh, dentro de Pulse Chain, entre ellas puentes, con otras cadenas que no mm. necesariamente... O sea, puedes hacer tus transacciones en Pulse Chain y salirte a lo mejor no en Ethereum, sino por otra red claro. que te sea más barata eh, en el caso de eh, los de Coast, que anunciaron que ya tienen el soporte para México, para el on-ramp on y off-ramp, eh, oh, ya ya, ya ha trabajado, va a ser, obviamente cobran un 2 o un 3%, no recuerdo cuánto iban a cobrar, pero eh, siempre vas a tener tu custodia de tus propios activos, entonces Excelente. su on-ramp, off-ramp, no, no les vas a dar el dinero para eso, pero va a ser un... Ahora eh, Así que la manera más fácil Una comisión utilizar, por transacción Sí, obviamente por utilizar su servicio eh, Pero donde tú tienes custodia
0: Sigue siendo DeFi
1: Ajá, y va a ser directo a Pulse Chain mm,
0: Excelente ¿Sí? Y excelente. también va a funcionar
1: en Pulse Chain Y va a funcionar en Ethereum Entonces okay. eh, Yo realmente veo complicado Que el precio en Ethereum Independientemente de lo que pase se caiga porque pues si al final tienes todo el dinero eh, ahí y el precio tiene paridad, pues yo creo que con todas las ganancias que vas a tener en Pulse Chain, no te va a costar o doler tanto decir, bueno, sí me va a costar caro desestaquear o salir de Ethereum, pero realmente el costo-beneficio de lo que voy a pagar por lo que voy a desestaquear en algunos de los stakes grandes, pues lo vale, pero con, claro. con lo que ya obtuviste o generaste dinero tanto los que sacrificaron desde el primer día de Hex en Pulse o en PulseX y todo lo que va a haber, pues a lo mejor sí vas a poder decir, no, pues sí los pago, ya no me duele claro. tanto me duele, ¿por qué?
0: No, pues siempre duele Comparando.
1: Digo, Me duele porque si comparo que son stakes que se duplicaron que digo, híjole, es que en Pool chain me costó un dólar y acá voy a pagar mil quinientos dólares pero el valor de Hex, no sé de ese stake es de eh, 50 mil dólares en ambos lados, pues bueno, pagas con gusto los 1.500 dólares para recibir 48.500 Así es. Aunque del otro lado hayas pagado un dólar, este, así no es. vas a regalar 48.500 dólares o dejarlos que se mueran. Sí, sí, sí. así es. es. Entonces. Correcto.
0: Eh, nos pregunta aquí, hola Chid, dice, ¿cu ¿cuándo están las chicas Hex? Eh, bueno, Base Waifu es la que está haciendo lo, los programas de Dispahex Pero ahorita ha estado muy ocupada por cuestiones de trabajo Entonces no han tenido oportunidad de continuar con el, con el programa Pero eh, tan pronto pueda, ella este, retoma el programa Ella tiene acceso, tiene todo Entonces eh, nada más que ahorita ha estado muy desaparecida sí, por cuestiones y, de trabajo
1: Y por aquí debe estar nuevamente Your Excellence Lurking. Así que entonces... Ella, ella también te pudiera contestar si a lo mejor tiene un poquito de tiempo también ha estado eh, muy ocupada uh
0: -huh. luego dice pica pica que la página de Pulsex Info no funciona no, eh, se cayó no la... ok, y desde cuándo
1: hace ratito tendrá ah, una okay. media hora pero pues tiene sí, okay. la de Pulsex.com o eso entonces eh, uh -huh. realmente la de Info era más que nada lo de los sacrificios y y esa información, yo no le vería mucho. No haría más humo de lo que requiere de, de algo mm -hmm. como eso. Porque realmente esa página era para ver. Era eh, eh, informativa, nada más. La informativa. Ah,
0: como tal. Eh, dice: ¿Qué ratio recomiendas o sugieres para cuando salga la mainnet con respecto a Hex Pulse X?
1: Ay. Mi, mi, mi ratio va a ser a. Uh, unos 25 centímetros de la computadora, viendo que se deshagan, <risa> para que ya que hayan muerto, poder hacer lo mío. <risa> Más o menos, unos 25, 30 centímetros de distancia de mi computadora.
0: No tocar nada.
1: Con palomitas, viendo qué están haciendo. Y mm -hmm. que se desgarren los que tengan que desgarrarse. Y los que realmente tienen una energía económica muy grande, que pueden realmente pues manipular, manipular uh -huh. o, o tratar de mover el precio a su conveniencia, pues que lo hagan para que todos los que, yo pienso, esto es mi pensar únicamente, creo que hay gente eh, que tiene cantidades muy fuertes de monedas, uh -huh. Que para todos estos güeyes que se quieren salir porque ya estaban hartos y todo, y han estado que están calladitos, pero no dicen nada, todas estas entidades, van a hacer movimientos para que salgan rect. Se claro. queden sin monedas, y, estos, y, de y estos, estos agarren todo lo que, todo lo que se pueda a, a precios de ganga. Eso sí. es lo que yo pienso.
0: Sí, yo, yo pienso aquí que lo, lo más eh, seguro, que es lo mismo que estás diciendo, es cuando se lance todo esto, espérense, dejen que venga todo el desgarriate que va a ocurrir, yo creo que en las primeras dos, tres semanas va a ser así, sobre todo en los primeros días. Y ya que esté todo más tranquilo, entonces ya empiecen a ver cuánto dinero meten, cuánto dinero retiran, etcétera, porque... Si no, la volatilidad va a ser una locura.
1: Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Uno de los que ha estado bien calladito de hace como tres meses, Rakan Richel.
0: Ajá.
1: Ese vato tiene una cantidad de tokens, pues es el número uno sacrificador en ambos, ambas veces. Ajá. Había estado bien calladito y hace dos días tuiteó donde contrató ciertos desarrolladores para, porque estaba haciendo un exchange. Acuérdense que él estaba haciendo un sex. No un sí. sex. Un sex. Precisamente para el onboarding a full chain. Pero si está haciendo una plataforma como esas y tiene el dinero y tiene a los desarrolladores con los que está trabajando y aparte a la gente que contrató, te habla de que sabe perfectamente cómo funciona y cómo poder manipular a estas madres.
0: Claro.
1: Sobre todo con la cantidad económica que tiene. Entonces, durante bastante tiempo que pasando los sacrificios le tiraron mucha miércoles uh -huh. que porque los saudis, que porque esto que el scammer, que si esto, que si era un defraudador, le sacaron sitios y cosa y media, que no sé por qué se me hace que ese güey es un vato bien rencoroso <risa> y que cuando, sí. Y, sí, que yo cuando que sí. y que cuando salga esto, a toda esa bola de llamémosle ojetes que le estuvieron tirando miércoles, los va a poner en su lugar quitándoles ahora sí que el dulce de las manos sin que se den cuenta claro lo va a hacer el único, la única entidad que tendría el poder para que eso no sucediera ni con todo lo que sacrificó, es la OA,
0: la OA. Así
1: ajustando es. los retios en ambas cadenas y de todo y así se empine quien se empine nadie pudiera hacer nada pero quién la sabe también, si lo va sí. a hacer
0: Sí, si la OA participa, eh, de nada sirve lo que todos los demás hagan.
1: Exacto. Pero de eso a que lo vaya a hacer, no expectation siempre dice, entonces no sabemos. No,
0: y además recordar también que él dijo, o, o bueno, Richard comentó cuando tuvo su evento en Londres, eh, él comentó que él no iba, no iba a dar liquidez, que él no iba a proporcionar liquidez, no iba a hacer nada de eso. Entonces, pues bueno, va, vamos a ver ahí... Eh, Qué ocurre. Eh, dice aquí Setsican, el 12 de febrero eh, es la segunda vuelta de los auctions de Hedron y Cosa. Entonces, bueno, para quienes quieran, quieran obtener buenos, buenos stakes a buen precio, pues bueno, ahí se pueden dar una vuelta por ahí. Eh, dice aquí, hola Chi, dice: ¿Dónde podemos ver cuánto es lo que pagará cada t shirt en uno o en tres años, cinco años, más? Hoy es 6.2 hex aproximadamente, pero en tres o seis años más. O sea, bueno, como tal, así una predicción exacta no hay, pero sí hay buenas estimaciones en StakeHex Today, creo que es la, es la página. Ahí tú puedes hacer una, un análisis. Déjame ver si lo tengo por aquí. Creo que era en esta. Ya no me acuerdo si era...
1: Stakehex.today
0: Ah, sí. Sí, Stakehex. Sí, yeah. ya. rato que no me meto a esto. Puedes conectar tu cartera o lo haces sin, sin conectar. No hay, no hay problema. Aquí pones el valor. Eh, la cantidad de stakes. Y luego vamos a ponerle aquí. Vamos a una vista. Que nos deje verlo. Aquí está eh, Y bueno, de acuerdo al comportamiento Había una forma, no recuerdo Cómo era, donde tú le podías poner El valor del De hex que tú querías ver En un determinado momento eh, Ya no me acuerdo, aquí ya tiene buen rato Que no me meto Aquí si lo ponemos a Con esto Y vamos a ver si viene aquí proyectado la cantidad de shares que te
1: da. Bueno, para, para explicarlo, eh, si no encuentras el de este, no sabemos la cantidad entre esos cinco años porque no sabemos la cantidad de t-shirts que va a haber. Así la es. cantidad de t-shirts que va a haber va a depender de la gente que esté... Está que eh, Sabemos que el t-shirt es deflacionario a través del tiempo porque cada vez te cuesta más trabajo obtener una t-shirt. Entonces, si hoy estamos en 6.2, cuando el total de t-shirts que hay en el mercado, si mal no me equivoco, son... A ver, uh, Las, las t-shirts activas son 10.611.352.72 t-shirts activas al día de hoy. Entonces, eh, obviamente hay hex líquido, hay mucho hex, que si se estaqueara todo, ese número como t-shirt activa aumentaría. Eh, dependiendo del número de t-shirts que hay, en el sistema, que eso es esa es la incógnita de un en uno, tres o cinco años, uh
0: -huh. el tres
1: puntos tanto de inflación que hay anual se reparte entre, entre esas T-shirts. Eso es, eso es el número. ¿Cómo vas a saber? Pues dependiendo de las T-shirts que hay activas en ese año, ese mismo tres puntos, porque ese es flat, ese ya no aumenta, únicamente aumentó durante la adoption amplifier, después del Big Pay Day, ya es un rate fijo, y así va uh -huh. a ser durante el largo de todo el tiempo del contrato. Obviamente, entre menos T-shirts va a haber, porque cada vez es más caro adquirirla, más HEX se reparte, porque la inflación sigue siendo la misma. Entonces, así es. Con un dato estimado real, es muy difícil saberlo.
0: Sí, ahora, aquí la estimación que da Stay Hex Today, al momento de aquí a 555 a partir de hoy, es de que 14.4 Hex estaría pagando en esas fechas por, por t shirt O sea, que estamos hablando más del doble de lo que paga ahora. Eh, y esta, insisto, es una estimación nada más, lo que nos da aquí Stay Hex Today, pero no sabemos si eso va a ocurrir así como tal o no, porque eso nos lleva también a un comentario que nos ponen por aquí, donde Donde nos dice aquí Finberg, dice, programen sus stakes antes del 14 de febrero, porque sabemos que vamos a obtener un mejor precio de t-shirt antes de esa fecha. Después de esa fecha viene la finalización de un stake muy, muy grande. Y, y esto muy probablemente lo que va a provocar es que se dispare el, el valor de, de un t-shirt. Entonces, bueno, eso también es eh, importante. Quienes estén pensando en, en meter dinero a Hex, pues aprovechen ahorita porque el precio tío, sigue estando bastante bajo. Ya no está tan abajo como estuvo hace tres semanas, un mes, pero sigue estando bastante accesible. Y pues todavía pueden alcanzar un buen eh, precio en valor Hex con t -shirt para que lo aprovechen. Um, dice aquí Pepe Olivar dice Si Richa pone liquidity pool El ratio no se va a mover para GXPLSX. Dijo que PulseX va a tener Más liquidez que Uniswap Veo esto poco claro um, Si sí, no No sabemos exactamente cómo, cómo va Cómo se van a comportar las pools de liquidez Por eso es por lo mismo Por lo que insistí Yo insisto al menos no muevan nada Espérense eh, ahora sí que no, no se engolosinen
1: porque deja, no
0: sabemos qué va a pasar.
1: Si puedes expander tu pregunta, de qué ves poco claro que PulseX sea el eh, que tenga más liquidez que Uniswap, o sea, eso es por un hecho. Va a ser el dex de mayor liquidez en toda la red, porque uh -huh. obviamente todos los contratos se copian en incluyendo Uniswap incluyendo todos los demás dexes que existan, pero en el momento que lanza la red a lo mejor un minuto antes de que la sea pública, él va a lanzar un bot
0: Así donde es.
1: él va a comprar toda la liquidez de todos los dexes, exchanges que haya por ahí y se la va a traer a Pulsex, dejando dejando a esos exchanges únicamente vacíos Sí, vacíos. <risa> únicamente, no, pues únicamente con Pulse. Así es. ¿Sí? Pero acuérdate que él va a comprar o sea, ese bot lo que hace es va y compra. A lo mejor compra en el ratio 1 a 1. Ajá. Y después ajusto los ratios para que sea ahora sí con el 1 millón a 1, que es 1.2 millones a 1 la convergencia de Ethereum a, a Pulse, más o menos la que está. Entonces, él, acuérdate que siempre dijo si tú duplicas un Ethereum en Pulse Chain, va a ser un Pulse Chain, no va a ser 1.2 millones de Pulse Chain. Así es. Sí, entonces todo el Ethereum que se duplique en los DEXs, si hay un millón de Ethereum, pues ahora va a haber un millón de Pulse. Él Así va es. a a sacar esa liquidez de ahí se la va a traer a PulseX, pero ahora un millón de Pulse pues no te sirve para ni madre porque a lo mejor va claro. a valer 10 centavos cuando un millón de Ethereum en la cadena de Ethereum vale billones de dólares. Claro. A eso se refiere de que el, el Exchange PulseX va a ser el más líquido va ser el más porque líquido, su bot ahora sí que va a ser un ataque vampiro, se va a comer la liquidez de todo, les va a ajustar los ratios a uno a uno en sus cambios, y todo eso se lo va a traer a PulseX, y entonces ya en PulseX va a ajustar todos los ratios para como es eh, un Ethereum equivalente a 1.2 millones de Pulse, y ahora sí, pum, se lanza público y a jugar todos. Así es,
0: y también eh, recordándole a la gente que si eh, les gusta pro, eh, proveer liquidez en la red de Ethereum, pues retirar esa liquidez antes del lanzamiento de Pulse Chain porque ellos van a ser los que van a perder cuando venga eh, en Pulse Chain porque Richard les va a quitar todo <ríe> prácticamente sí entonces sí, es mejor digo, que en Ethereum un... van a
1: seguir intactos pero en Pulse Chain aunque va a ser gratis pues vas a empezar no como pudieras empezar si retiras tu liquidez y si permites la duplicación y después entras a proveer liquidez donde se te pegue la gana, ¿verdad? donde te peguen más, claro. donde te paguen mejor, puede ser en Uniswap, en la versión de PulseChain, o si te gustan los servicios nuevos que está implementando Richard, ya con PulseX, pues ahí, ¿verdad?
0: Así es, todo, todo bueno eso.
1: Y, y bueno,
0: y para finalizar, pues tenemos el precio de Hex, que pues ahí está sobre los... 5 centavos más o menos, ahorita lo tengo Aquí en Dex screener déjenme compartirlo Está en 0.49 O sea, 4 centavos Casi 5 centavos Es lo que tenemos en, en este momento Entonces, pues bueno Sigue siendo buen momento para, para Comprar, pienso que pronto Vamos a empezar a ver ya una, una Subida, como se ha dicho muchas veces Hex cuando sube no sube de a poquito, generalmente duplica Entonces, pues bueno, quienes sigan aprovechando en este momento Todavía tenemos mucho para el all-time high y, y además, pues bueno, ya una vez que empiece la, la corrida en esta, en esta vuelta Pienso que Hex va a dar muchas sorpresas en cuestiones de precio eh, Otros han preguntado también que si va a haber mucha diferencia Entre el precio de Hex en la red de Ethereum y la red de Pulse Chain yo no creo, no creo tampoco que vayan a ser iguales, siempre creo que va a haber una pequeña diferencia, pero van a estar muy a la par. Eso es lo que yo creo. Espero no estar equivocado. Eh, dicen, ¿cuántos millones de pools, pool sex, crees que serán necesarios para poder decirme retiro? ¿Y en cuánto tiempo? Uf, esa pregunta es un poco difícil porque depende de tus circunstancias. Eh, y,
1: y depende de dónde vivas.
0: Sí, depende no. de dónde vives, depende de sus, tus circunstancias, depende de muchas cosas, ¿verdad? Porque te,
1: te, te puedo asegurar que con lo que te retiras como rey en un país a lo mejor como México, si vas a Inglaterra te alcanza para dos, tres años. Así es. Entonces sí. depende de dónde, dónde vivas. Esa es una. La otra, lo más sencillo que yo te pudiera recomendar para saber es, ve la historia de todos los textes que se han lanzado y en cuánto tiempo han llegado a sus máximas X. Así es. Y PulseX viene más fuerte. Igual las L1, las más fuertes como ADA, Ethereum, las que están ahí, las que sabemos, ¿no? Y, y revisa cu cuántas X hicieron y en cuánto tiempo, su máximo uh, al tope el que llegaron. Y ahora nada más analiza que PulseChain se va a lanzar con más de 150 proyectos con una comunidad que ninguna de las otras cadenas puede decir que aún hoy en día tiene. Así es. Y en base a eso, pues pronostica si quieres ser conservador y que va a ser la mitad de X del que hizo top por ejemplo, de las X que hizo Ethereum que nada más haga la mitad. Y la mitad de X que hizo sushi o pancake. Y de esas X calcula lo que sacrificaste y más o menos date cuenta. Si estás cerca o lejos. Y eso sería un pronóstico muy conservador, porque yo no creo que haga la mitad de X que hizo esa, la verdad. Claro. Yo creo que va a ser igual o más X.
0: Igual o más, correcto.
1: Entonces... sí. En base a eso, pues nada más calcular. A ver, si yo sacrifiqué tanto y Ethereum hizo 14.000x, vamos a suponer que Pulse nada más hace 7.000x en tres años, que lo veo muy complicado. A ver cuánto, cuánto es 7.000 pesos lo que sacrifiqué.
0: Así es. Igual sí. en el Pulsex. Así es. Y, y sí, o sea, también como, como iniciamos respondiendo la pregunta, depende de dónde vivas. Eh, por ejemplo, yo puedo dar ahorita algo que acabo de ver hace poquito aquí, yo estoy en este momento en Australia y hay una zona donde, que está creciendo mucho, está creciendo mucho, eh, la, 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 los bienes raíces están subiendo muchísimo de precio y simplemente para que te des una idea, eh, el, el valor de una casa en, en, en este lugar específico es prácticamente el valor de, ¿qué será?, 10 casas como en la que yo vivía cuando estaba en México. Entonces, pues depende, depende totalmente de, eh, de, del valor de tu moneda y de, y de dónde vivas, ¿verdad? Porque pues simplemente aquí comprar una casa es como comprar 10 casas allá en México. Entonces, pues con eso te das una idea eh, de la diferencia que puede haber en tus, en tus necesidades para poder decir que, estás, que te vas a retirar o no. Eh, si
1: aquí mismo en México, donde yo vivo, el costo de vida es 10 veces mayor que en otras ciudades aquí mismo en el país.
0: Así es, así es. Entonces, pues bueno, eh, es difícil responder esa pregunta así directamente porque ca cada uno... Tiene sus propias circunstancias y el, y el lugar en donde se encuentre eh, puede determinar muchísimo. Entonces, pues bueno, ahí, ahí ya ahí tienes que hacer tu propia tarea, tu, tus matemáticas. Y pues bueno, ya llegamos a la hora. No sé si quieran, tienen alguna otra pregunta o, o ya lo podemos dejar aquí. Vamos a dar unos dos minutitos para que nos pongan aquí sus preguntas. Eh, y si no hay ninguna, nos retiramos ya. En, ya en unos momentos. Eh, ¿Qué más? Y pues, bueno, prácticamente eso es lo que, lo que tenemos para, para esta semana. Vamos a revisar aquí, si hay algo más.
1: Recapitulando, sí les recomiendo que utilicen el servicio este ahorita que es gratis. Eh, pueden encontrar información bastante valiosa. Y, y pues, eh, está interesante. Nuevamente, le. Les digo el usuario Benjamín... ¿Qué te dije? ¿Salas? Eh,
0: creo que sí. Aquí le, les pongo la dirección. Hexbase.de
1: Benjamín y... Sierra. Ajá. Lo, lo encuentran en Twitter como Ben Sierra Pro. Ok. Y si entran a su... A su perfil, ahí van a encontrar un, el link para precisamente se puedan suscribir al, al, al sistema y, y puedan acceder a él. Eh, está, está muy padre, sí, la verdad sí está padre. Sí.
0: Y pues bueno, no hay, no hay más preguntas, entonces aquí lo, lo vamos a dejar y nos vemos la siguiente semana. Eh, déjame nada más quitar esto de aquí. Y ahora sí Pues bueno, nos retiramos Y nos vemos la siguiente semana, espero que todos estén muy bien Gracias por estar aquí Hasta luego